0: おはようございます Futures 毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回も先週に引き続きサグリ株式会社代表取締役 CEO 坪井俊介さんをお迎えしてお送りいたしますお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフィーチューズ木曜日お前早期バードビューお前早期ですえー、今週もですね先週に引き続きサグリ株式会社の坪井さんにお越しいただいておりますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますはいそれではですねまあ、前回あの坪井さんがですねサグリを立ち上げるきっかけになった、えー、思いでしたりとかまあ、あのこうルワンダですよね確かねルワンダでこの出会っあの農業をやる子どもたちでなかなか勉強をする時間がないとだったら、ね、一緒にこう夢が見られるようにその方々のです、ね、時間を作るためにこう衛星を使った素晴らしいソリューションを考えようということが探りのきっかけだったということを聞きました、まあ、だいたいそういうところでしたよね。はいそうです、はいでですねそ,のまあ、そういったことを、ね、こう今、頑張っている探りですけれども、まあ、衛星と AI とその農地であったり、グリッドを使って考え物事を解決していくというふうな探りですけれども、やはりそのスタートアップっていうのは、やはりです、ねまあ、いろんなその課題が出てくるところはあると思いますので、今、実際にどのような形でこう経営されていらっしゃっていて、どんな課題があるのかなってことを教えていただけますでしょうか、はいえ
1: っと、私たちのです、ね、会社は、3名体制の経営陣を、えっと、バスケットおりまして、はいはいはい、で私自身はどちらかというと、ビジョンとか、はいあの、そういう巻き込むタイプの人間なんですね。はいはいはい、で右腕の COO は財務とか、はいはい、コンプライアンスとか、いろいろとこう、あとマネジメントですね事業のマネジメントというところにフォーカスをしていると。はいはい、でラストのもう一名は CTO なんですけども、も技術のところに、えっと、非常にまあ私たちの。技術を一番責任を持ってやってるのが彼ですとなるほど。その3名で事業を遂行してますよというのが、えー、と存在しますなるほど。で、実際に私たち、こう、先ほどのように途上国をこう、なんとかしたいという思いがあって、立ち上がったベンチャー企業なんですけれども、はいはい、実際にあの、進出としてはですね、インドとタイには進出してるんですね。で、主に何をしてるかというと、営農情報、はい、いわゆる農業をやるために必要な情報というのは届けているということをしています、はいはいはい。で、一方で、まあ近年コロナ禍になってですね。はいはいはい、なかなか農家様のもとに行け
0: なかったりとかもしますと。そうですよね。日本からなかなかこうね、出国できない。相手国側もうなかなか入国させてもらえないみたいなことありますもんね
1: 。そうなんですよ。で、そうなってきたときに、どうやって。現地の農家さんにより広くですね届けていけるかとこういう状況でも考えるときにやっぱり行政とか、はいはい、あと農家さんあと日本でいう JA さんですね、はいはい、そういうところと連携をしてですね届けていくということをしています
0: あのちなみにインドとかにもやっぱ農協にに似たような組織ってのあるんですかね
1: あそうなんですよあの FPO という組織がありまして、はいはいはい、もうまさに JA みたいなものがインドにもあります
0: これはやっぱりその、あれですかね、こう農業をうまく潤滑にこう組織、まあ、運営させるために必要なというところで開発されている、そういった組織ってことなんですよね、やっぱりね、えー、っとやっぱ流通の部分と、うんまあ、その肥料農薬の流通と,、えー、っと、生
1: 産物ですね、食べ物。作ったものを売る先のまあ仲介をしているのがまあその組
0: 織ですね。うんうんうん、まあ本当にのある j. A. さんですよ。日本で言うとね。そうですう。なので日本
1: にあってインドにないのはファイナンスの機能だったりするんですね
0: 。ああなるほどなるほど。そういうことですね
1: 。そうなんですよ。j. A. さんはバンクが日本にはありますから、うんうん。そういったまあ保険や金融というところが日本にはあるけれども。まあ途上国のインドにはそういう機能はない
0: と。ないと。なるほど、なるほど。いう形ですね。まあ、実際この、ね、コロナ禍においてなかなか行けない時にはどうやってここをうまくつなげていったんでしょうか
1: そうですね。あの、インドにですね、うん、2名メンバーがおりまして、うんうん、1人日本人なんですよ。で、私がどうしても行けない時、こういった状況の時は彼らにしっかりと伝達をししててて動いいいもらうということととこはまずしていまずす、はいはい、あとです、ね、やっぱり意思決定というところを変えているところがです、ねうんはいはい、コロナ前とコロナ後でありまして、もともとは,いはいまあはですね、日本からこうトップダウンで,です、ね、情報が降りてくるような指揮系統だったんですけども、はいはいはい、どうしてもやっぱりそれだとです、ね、現場になかなか行けないですので、難しいということで、うんまあ、インドの子会社の方にですに、ね、しっかりと意思決定を持てるような、いわゆる経営陣を置いて、私自身がインドの別に社長というわけでもなく、現場の人にちゃんと経営もさせるということにシフトしてるんですね
0: 。なるほど、なるほど
1: 。そうするとですね、やっぱり主体性が芽生えますし、現場のことを一番分かってますから、報告まあ、高齢者だけしっかりしてればです、ね、なんとかなっていくと
0: いうわけでございますじゃあ、今、かなりそういった意味では、インド側の方でも、他国の方でも、かなりその探りの事業というのは進み始めたという
1: ,そう,いうです、ね、そうですね、やっぱり2年前に比べると、もう順調に成長してるなというふうに感じてるところでございま
0: す、うん、なるほど、なるほど。でもそれはでも本当にあ、ある意味こう、ね、コロナの前にある程度の形ができていたことによって、うまくなしえられたというところ。かなと思いますすけれどもねね
1: そうです、ね、やっぱりそこはいいいにあるんじゃないかとは思いま
0: すね、うんうん、逆にその私ちょっとお聞きしたかったのは、まあ、こういった状況においても農業って止めることができないそういうタイプのお仕事だと思いますのでこのコロナの影響を受けたことによって、はい、そのテクノロジーを使って前に進ませなければならないみたいなそのある意味こうポジティブな影響といいますかそういった部分っていうのは何かこの体感としてあったりとかするんでしょうか
1: ポジティブな部分で言うと、やっぱりですね、私自身、こう、創業してまだ3期目なんですけども、うんうん、やっぱ外ばっかり向いてたなっていうところは正直あってですね。なるほど、なるほど。こう、コロナで限定的になったからこそ、はい、こう大事だと思えることに巡り合えた。例えば、私た兵庫県丹波市出身の企業なんですけども、はい、その丹波市にやっぱりコロナ禍ですね、はい、いることが多くなって、はいはいその現場で気づけることっていうのもたくさんあるんですね。なので、やっぱそこっていうのはやっぱりすごい大きいなと思いますし、はい。あとやっぱりチームもですね、やっぱ拡大していくために、どんどんどんどんやっぱり人を雇いたいとか、はいはいはい。やっぱり考えたときに、なかなかやっぱりコミュニケーションっていうところが、今まで出張が多いですから、はい。なかなかできてなかったなと、人が増えていくにつれてですね、思う、あの、なかなか気づけなかったですね。そこに不満を抱えていたりするところが、このコロナ終わった後に、しっかりとですね、そういう時間につく。を使えるようにやっぱりチームの、まあ、モチベーションであったりとか、声というところも反映されるようになってきたと
0: 。実際にそのじゃあこういった状況だから、いろいろとその会社のことが見えてきたと、まあ、例えばそ,のそれ以外にもこの、まあ、農業の課題であったりとか、まあ、コロナだからこそ見えてきた課題、ここをもっともっとやらなければいけないなというふうに見えてきた部分、なんかそういった部分ってあったりとかするんですかね。や
1: 、はい、やっっっぱぱりりですね、うん、こういう途上国の状況下になった時になた、うんうん、一番やっぱり感じというのは、初期のですねコストっていうところを、よりですね、はい、農家様が出せなくなるとで、それは何につながるかというと、うん、いわゆる例えば肥料とか農薬、いいと分かっていても、それを出すお金がなかったりとかするわけですね、はいはいはいはい、そうすると、収量っていうのが日本と比べてもう半分以下とか、30% とかになっちゃうと。そのこう悪循環にずっとこう回ってしまうというのがまず言ってあるわけです
0: 。非常にその今までも収量があの日本のやり方に比べたら少なかったにもかかわらず、さらに悪化してしまう可能性がまあ出てきたということなんですね。そうなんです、そうなんです。やっぱりそ
1: こを改善しようというので、どんどんどんどんテクノロジーが普及していたはずなんですけども、うんうん、このコロナ禍に応じてみんなやっぱりそこに投資という概念というのがもっとで出、うん、なくなっちゃうんですよね。はいはい。生き抜くためには今のステイを選ぶ。そうすると。なかなかこう、いわゆる、これをした方がいいよねって言っても、なかなかこうそこに足を踏み入れられなかったりとか
0: ですね。わかるんだけど、今はその余裕がないだったりとか、そういうことですよね。そうなんです、そうなんです。やっぱそれ
1: って多く、やっぱ日本でもなんかある気はしていて、やっぱりその豊かな人っていうのは一定数いますけども、多くの人たちがなかなか、こうまあ、実給付金とかもこう受けて、なんとかこう食いしのいでいろいろな状況というのもあると思うんですよね。うんうんまあ、その時にこに自分への先行投資とかってなかなか進まなかったりすると。そうです
0: ね確確かに確かにに難し
1: いと。で、それはやっぱり農家様も同じなんですよね。今は耐え忍ぐ時期だというふうに思っている人がやっぱり多いかな
0: 。あの、探りとしては、まあ、その状況の中で、まあ、どんな取り組みができるかななんていうふうに思っておりますかそこに対してはですね、うん
1: 、私たち先ほど、工作してるか否かが分かるっていうところが衛星から分かりますよっていうのが、うんはいはいまあ、前週あのお伝えしたかと思うんですけども、それがですね、すべての農地の区画に適用できると、農家さんのまず信用情報っていうところを作ってあげることがまずできるだろうと。はいはいは
0: い、ちゃんと動いてますよ、やってますよってことですよね。あそうで
1: すで。そうするとですね、金融機関さんってお金を貸したいんですけど、はい、なかなかですね、やっぱり農家さんの数、日本に比べて非常に多いので、はいはいはいはい、回りきれないと。で、農家さんとしては、今、手元にお金がないわけですね。だから投資できるお金もないわけですけども、はいはいはい、そこに対して、ちゃんと金融機関さんから手、利子でお金を借りることができればですね、低金利でですね、はいはい、そこに対して投資をできる額っていうのはまず手元に入るわけです。信用のです、ね、基盤を作ると、うん、そのためのデータを取るっていうのを私たちは作るるるるることとがでできんんじゃななないかと思っているんです
0: ねほほどなるほどそういった意味ではこの衛星から見て毎日のようにデータをチェックしているので一、まあ、回データを取っただけではなくてこれ連続しているデータとしてちゃんとやってますよちゃんとここではその収穫ができる畑ですよこれぐらい育ってますよってことをその探りのシステムを介して見せることによって、えー、まあ金融の方,の,方の方々がお金を貸しやすい状態を作るとこういうふうにつなげていこうという話なわけですね。
1: あ、まさにあのおっしゃる通りでございまして、こういったですね、最初のま金融というところの一歩がですね進むと、そのサイクルが回り始めるんじゃないかなというふうに感じているところでございます。うんうん
0: 、非常にこのね、あのまあ、データを使うとそういうね、こう金融にまでインパクトを与えることができるんだなって、非常にこの面白い取り組みだなというふうに思うわけですね。であのそういった探りなんですけれども、これから先ですね、このまあ、坪井さんがこう見通す未来って、まあ、どうなっていくのこの先の地球ってどうなるのかなってこうやっぱ地球規模のねビジョンを思ってらっしゃるのでこの先の地球のことを考えたらどうなるのかぜひちょっとお聞きしたいなと思いましてぜひ教えていただけると嬉しいなと思いますえっと、まあ、農業にはですねいろんな農業の手法がありますけども、うんうん、
1: まずあの、まあ、大きく分けて例えばハウスとか植物工場みたいな室内でやられてるものと、はいうん、外でやられてるもの水道であったりとか、はいはい、あと野菜とかですね、はいはい、これ大きく分けて2つあるわけです、はいはい、で面積的には圧倒的にですねそういったこうお米であったりとか野菜、植える、うん、土を使って外でやる栽培の方が多いわけです
0: ね。うんう
1: ん、で、一方で今気候変動などが非常にですね、問題になっていて、うんそうですね、このまんまですね、何も対処しないとかなり過酷な状況で育てなければいけないわけです。で、我々人類はこの時にその外で農業していくというスタイルからハウスやそういう植物工場に転じるという考え方もあるわけですね。ただ、どうしてもですね、やっぱり日光を浴びてない、こう状況の野菜とかですね、うん、あとお米っていうところは、どうしてもこう、味であったりとか、まあ、いわゆる限定的になっちゃうわけです。うん。足したような部分っていうのがこう、なくなってしまうと。なるほど。で、その道を選んでいくか、もしくは、ちゃんと自然と寄り添いながら、やっぱ農業を続けていくかっていうところは大きな分かれ道だと私は思っています。で、これが生き抜くため、いわゆる外で農業を行う、この、道がですね、ちゃんと継続していくためには、今、補助の状態がどういう状態なのかとか、土はどういう状態なのかっていう、このノウハウというのを、いかに次の世代で継承するかっていうのが非常に重要になってくるんですね、うんうんうん。しかし、この継承っていうのがなかなか、今現状厄介なわけです。これを継承していくために、ちゃんとデータという観点から、それをですね、要素分解して、次の世代の人たちが、それを加工してですね、自分なりに農業ができ、再開できるようにしていくのが、まあ生き残るですね、外で農業する人たちにとって生き残る道なのかなと思っていると。
0: あの非常にあの面白いなと思ったのは、あの今までは、逆にこう今までのことをちょっと考えてみると、あのまあ大変ね、農家の方も多分お聞きこれ、かなり朝の早い番組なら、農家の方もかなりお聞きになられているかなと思いますけど、まあ、場合によっては今までは、ある種の勘だったりとか、まあ、データといっても、衛星のデータまでは使ってないであったりとかっていうふうなやり方をしていたのは、もっともっと細かいデータを取って、これがそのいい農作物を作るためには、もうそういったこうデータドリブンで、であのこうやると最適化されるみたいなことが分かるようなの農業にしていこうというのが、まあ、サグリーの,この、ね、方向性ってことですよね。
1: おっしゃる通りです、やっぱり短期的にはもちろん農家様へのメリットもあるんですけども、うんはいはいはい、長期的にその農地っていうところをいかにです、ね、データ化して次の世代の人たちに引き継ぐか。うん、例えば農地の中では、なかなかです、ね、こう栽培しづらい場所とかも出てくる可能性あるわけですね。うん、で、そういうところでやっぱり農業をやろうとすると失敗したわけですよ。で新規でで入っってくる人たたちはそういいノウハウハがないので分からないわけですねなるほどな
0: るほど失敗し続けるとどうなるかどんどん農家さんがいなくなるんです嫌ですもんねやっぱ失敗し続けるのはね、うん、そうすると人工培養肉とか植物工場だとかってなるわけですね、うん、なるほどなるほど
1: で今資本はそっちについてるわけですよこのまんまどんどんそこに資本がついたら完全にいわゆるもう歴史になっちゃうわけですねなるほど外で農業をしてたという状況がいかに過去になっちゃうわけです、うん、こんなことしてたんだみたいになっちゃうわけですね、はいはいはいはい、それも一つ、まあ、人類として行くウェイだと思うんですけどもただ私としてはやっぱり今大部分を占める農業の,その育ててる基盤となるのがですねそういったロ地とかでこう栽培されてるものですのでそれをいかにやっぱり残せるか自然とともにあるかっていうところは非常にこう人類が。生きててていいくくで重要になっっると私は
0: 思っていますそういった意味では今まさにね、こう坪井さんの,そのミッションとしてこう掲げている部分が垣間見えたのかなと思うわけですけれども、あの地球と共に生きる、土と共に生きるという人類を残すためにも、これから先もデータ化をし、より最適化された農業のこうそを提供できるような、そういう環境を作ろうというのがミッションじゃないのかなというふうに聞こえたそういうことであってますかね。<笑>
1: おる通りですありがとうございます<笑>
0: 、ね、本当にもうめちゃくちゃ熱いこう魂のこもったこうミッションをです、ね、先に聞こうかなと思ったらもう先にミッションをお伝えいただいたので非常にこうね明確だなというふうに思ったわけですけれども<笑>あの本当にですねあの今日お聞かせいただいてこの探りがやろうとしているですねこの地球の,そのデータ化であったりとか、まあ、地球規模のですねその課題の解決をしていこうとこれから先の地球の,その気候変動に合わせて農業をどういうふうにうまくその、ね、こうアップデートしていくのかということとこ,ところがこう次の課題だというところっていうのは非常にねこう面白い話だなと思いましたのでぜひねこれからもどんどんどんどんその続けて地球のデータ化そして農業のアップデートを続けていただけたらなというふうに思います。今日あありりががととううごござざいいままししたたお送りしてまいりましたフやー、坪井さん、暑かったですね。すごい暑い。もうね、この、なんていうんですかね、まあ、今回ねこう、オンライン上でこう取材させていただいたわけなんですけれども、オンラインなのになぜかね、こう熱が伝わってくるという、凄まじいこのね、熱い青年だったなというふうに思うわけですね。あのー、私もやっぱ何度も何度もこう坪井さんに話を聞いている中で、今日初めて聞いたというか、これからの思いとして、まあ、地球がこれから温暖化していくその中で地球のその土を使った農業がもしかするとこのまま行くとねうまくいかなくなってしまうんじゃないのかと場合によってはそのね作り続けられないということがあるかもしれないこれをデータ化をして、えー、ね、えー、再現性があるような方向性に持っていきたいんだというこのねビジョンっていうのはとてもね感銘を受けましたねこれねやっぱねまた継続的に坪井さんの話をねこうね追っかけていきたいななんていうふうに思いました。さて番組のメッセージお待ちしております OD にある番組 f ィ t u r e s のメールフォームからお送りください OD では番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しております Futures マ前ソキバードビューで検索してみてください番組 Facebook ページでも情報発信しております Futures マ前ソキバードビュー私とはまた来週お会いしましょう